0: No sé por qué cuando Don Omar dice Gocho, sale Alejandro Rodríguez. <risa> sale, dile por ahí, ¿qué pasó,
1: Eso es un buen ejemplo, Alejandro. Leandro. A ver, a ver. ¿Quién es Gocho? De verdad, de verdad. ¿Tú no sabes quién es Gocho, por? Ricardo?
2: No, no, no. Por eso, la, la, Villa, ¿tú sabes quién es Gocho? No, es el compositor de la canción o es el productor.
0: ¿No por, lo, por lo menos Villegas tiene una idea, hermano. Gocho no solamente es un gran compositor, productor del género, sino, de que productor. sino que también canta. Y tuvo estuvo una canción, ¿no se acuerdan ustedes la de canción esta de Jowell Randy con Omega dándole? Ajá. dándole.
2: ¿Dándole... Esa canción ahí Eso. está,
0: Gocho. Gocho está esa canción. Ah, okay. Y no me puedes decir que esa canción a las 3 de la mañana nunca la bailaste, banderita, Ricardo. Sí, claro, y más temprano
1: también. Ah, bueno. Claro, pero, pero, o pare, más tarde. Que yo no sepa quién no quiere decir que no es bueno. Por eso que te estoy diciendo. Sí. Ellos gritan, ah, ¿no? sus productores, ¿no? Yo, oye, yo voy a empezar a decir eso, ¿No? Yo voy a empezar a decir eso. ¿Cómo vas a, a decir? en el programa así.
0: Esos son los famosos liners.
1: está no, bien, son famosos sí, sí, por eso. Pero. Las populares pautas. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Eh? Oye, por cierto, ¿no, no nos prometiste que Don Omar estaba sacando un álbum, ¿no? Algo así, y todavía no.
0: Sí, sí, él, él mismo lo puso. Porque, la, pero la
1: cuestión del contrato y eso. Sí, sí, él mismo. No,
0: ya él salió de ese contrato de 17 sí, no, por años por, por ahí por Comachete Music. Eh, ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó, ¿Pero qué te pasa, hermano? <ríe> Los mexicanos. ¿Tú, ¿Tú trabajabas para esa gente, Leandro? Tú nunca escuchaste de Machete Music. Eso es una, eh, un branch, una rama de Universal Music Group, si mal no recuerdo. Usted, usted, ustedes están en el, en el tema musical. No, no, sí ustedes escuché, están sí le atrasados, le escuché, hermano. Yo tiempo que no he escuchado de Machete Music. Mariano, por favor, haz algo. Machete Music es una de las compañías más importantes del género. De ahí salió la gasolina. Barrio gasolina.
1: No te distraigas, Leandro. Cuéntanos de Dogomar. No, el socio había ¿Qué pasó puesto. con el King? Él había puesto en
0: sus redes sociales que sí, que efectivamente está trabajando en un álbum, pero hasta la momentos. ¿Pero qué te dijo a ti? Nada. Que tienes la
2: las fuentes. No, a, mí no, nada, no, no, allá, no, a mí no me ha dicho nada. A mí ¿Ah, no me, ¿sí? me ha dicho
1: nada. Habla con que va para A mí ¿Sí? no, no sí, me ha dicho nada. ¿Ah sí?
2: Sí sí. ¿Y yeah. por qué? ¿Por qué tú no has hecho un live con ella? Leo? ¿Con
0: quién? ¿Live compartido?
2: Se está haciendo loco. ¿Cómo, ¿Con quién? Te acabamos de decir hace 30 segundos. ¿Con Nati y Natasha? No, no, no.
0: Yo, ¿Por qué voy a hacer un like con Nati y Natasha? No, no, no. No tengo,
2: no no. tengo, no tengo, no tengo el, el... ¿No tienes material que preguntarle? No, no, no es eso. Sino que carrera, que no he tenido
0: el acercamiento. Su... No, no tengo por qué hacer un like con Nati y Natasha en estos momentos. Me encantaría, okay. pero no tengo la vía en estos momentos.
1: Así. Ay, menos mal. Y eso te voy a preguntar porque te veo muy reacio. ¿Qué, qué no, pasa? No, no, no. No. no, no, pero venga. No... Ven, Nati. Vamos a hacer un, eh, un live. ¿Será que
2: Leandro es
0: otro guerrero de esos de Twitter? No, yo si la veo, le digo, y después. Uh, ¿Qué le pasa a Bandera? Oye, ¿ustedes dos? ¿Están ¿Me en el complot hoy? Ahí está la muchacha. ¿Qué pasó? <risa> Ahí está la muchacha.
2: <risa> bueno, digo yo que es una muchacha. Leandro, que la ha visto de más cerca, nos dirá si es así o no.
0: Sí. Eh, I plead of faith. I plead of
2: faith.
1: A hablemos de gol entonces. Hablemos okay. de gol entonces. Eh, Scott Boras Scott Bora ayer metió, metió su cucharita. Eh, básicamente le dijo, le envió una carta a los peloteros, él representa alrededor de 70 peloteros, eh, varios de ellos, de los más importantes, ya eso lo sabemos, eh, diciendo, incluso, de hecho, después Trevor Bauer le lanzó fuerte a Scott Boras, pero básicamente Scott Boras una carta bien larga, perdí como 10 minutos de mi vida leyéndola, eh, <risa> Porque hay mucha cháchara, me explico. Entonces, yo no entiendo por qué cuando escriben carta es como que, bueno, no, no, ve al punto y ya. Eh, estamos en la era de los 240 caracteres. Entonces, en fin, le preguntaron, o mejor dicho, les dijo que no, que, que se mantuvieran fuertes las negociaciones, que no cedieran, porque lo que quieren los dueños es que ellos los rescaten por inversiones que no tienen nada que ver con sus contratos. Eh, que son inversiones de mejoras del parque, del sprint Training, de, de, de otras, otro tipo de inversión como negocio, no solamente de los contratos. Entonces, que no lo, ellos no tienen por qué salvar a los dueños por inversiones que ni siquiera tienen que ver nada con ellos. Eso, de, de la carta larga de Scott Boras, eso básicamente es el punto principal. Como les mencionaba, ya Trevor Bauer después dijo, tú no te metas en esto, compadre. Tú no te andes metiendo en esto. Y el Trevor Bauer estaba mandado a correr por cierto. Sí. Eh, pero bueno, básicamente eso fue lo que dijo Scott Boras. Tiene un punto, ¿no? pero
2: No, claro. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo que no tenga nada que ver con los peloteros. Hay que recordar que parte de estas mejoras, obviamente, es para brindarles un mejor ambiente claro, de claro. trabajo a los peloteros, ¿no? Tanto en sprint training, quizás en el estadio sea más para los fanáticos, pero en, en el sprint training, sobre todo, sí es para los peloteros, que al final son los que dan el espectáculo.
1: Es parte, como decía Landry ayer, de la, ¿cómo es el círculo alimenticio, ¿no? Que... La, la
2: cadena alimenticia, sí.
1: No, el, el, es una mezcla Villegas, de la cadena alimenticia y del sí, círculo. Sí, sí, visto. Sí, sí, eh, sí, Obviamente, si tú mejoras el parque, puede que vaya más gente al estadio si va más gente al estadio hay más billetes si se vende más mercancía y ese billete puede tener más contratos, en fin, en, es como parte del círculo, pero directamente directamente la plata que en este momento o el dinero que en este momento están pidiendo que recorten los jugadores es para tratar de balancear todas las deudas que tienen los equipos de acuerdo a lo que han hecho en los últimos años que ojo, tía, yo estoy con, con Boras aquí, mi problema es el siguiente, eso es una discusión perfecta para el año que viene ¿Me explico? Para el sí. año que viene, cuando el acuerdo esté laboral y todo esto, no en medio de una pandemia. Es la parte que a mí me está disgustando de esta parte. Claro, de...
2: pero la, las pérdidas las están teniendo ellos ahora, ¿no? Que es, es la bueno, parte. Pero la van a seguir
1: teniendo el año que viene, no te vayas a creer.
2: Sí, la van a tener teniendo el año que viene, pero están tratando de, de digamos, <coughs> ralentizar esa, esa pérdida, ¿no? Que sea como, un como, poco... como... Relentizar, Relentizar, que sea un poco, sí, sea un poco menos eh, grave de lo que ya está haciendo sí. y, y lamentablemente se están yendo a, a uno de los eslabones más débiles que es el, el, el pelotero, porque bien podrían decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a ir a, a pedirle, a, no, no van a ir a la televisión a decirle, mira, te vamos a cobrar más por, por este espectáculo, obviamente no van a hacer eso. Se están yendo al único sitio donde quizás pueden salvar algún dinero que es en los contratos de los peloteros.
0: Claro. Es donde claro. más pueden salvarse dinero, ¿no? Debido a la cantidad eh, que ya está comprometido allí.
1: Bueno, si es un préstamo con un banco o algo así, ¿por qué no? No sé, puede haber un refinanciamiento, como todos hacemos, qué sé yo. No, no sé si sea el único, el más cercano, obviamente, va a ser el jugador en estos instantes, ¿no? Sí. Pero tal vez justamente eso es lo que está, lo que. Parte de la molestia, que dice, oye, ¿por qué no refinancias el préstamo que tienes? ¿O por qué no recortas sí. por acá? No sé, tal. No, no, a nosotros. Nos vas a venir a jorobar a nosotros. Que además
2: son, y vuelvo y repito, son los que dan el espectáculo en el terreno de juego. Son Entonces los protagonistas
1: después, del espectáculo actual.
2: Son los protagonistas, exactamente. Entonces está ese problema. Y de hecho ayer, eh, y yo pensando y decía, a ver, a veces incluso hasta, hasta el propio gobierno se mete a ayudar a empresas privadas. Lo hemos visto sí, en, sí. En, en el pasado. En, en otros momentos de crisis y justo ahora también está ayudando a las pequeñas empresas a, a tratar de pagar la nómina en ciertos
1: eh, momentos. Pero pequeñas empresas, porque esas pequeñas empresas hasta los Lakers estuvieron incluidos allí imagínate. Bueno,
2: bueno, a eso iba. Y si esto se sigue extendiendo, tú te imaginas incluso hasta hasta el anaranjado diciendo, "¿Sabes qué? Vamos a ayudar a MLB para
1: que haya béisbol este Qué falta de
0: respeto, qué falta de respeto, Bandera?
1: estás refiriendo a mi camisa, que ya con color, Yo espero, yo espero, yo espero. ¿Cómo es eso de la bandera,
2: por favor? No, pero todos tenemos un poquito de anaranjado.
1: Todos. Yo. Sí, imagínate tú. Yo no, bueno, mira. Yo no sé, yo no sé si si llegue a ese punto ya en la actualidad, ¿no? Eh porque ya como que pasó esa... ¿Qué es, eso, Leandro? Mi anaranjado. Ah, mira. Ah, mira, ahí. qué
2: bien, actualidad. Ahí
1: está. Sí, sí, sí. Pero ese es el logo viejo, así que vota eso. Muy viejo, muy, muy viejo. Sí, sí, sí. De verdad. Vota eso, vota eso, eso, vota eso. Pero bueno, en fin, ¿les parece, les parece justo que haya metido esa 10-20 lo que hay es música de... antigua. ¿Qué
0: eh...
2: está diciendo, Leandro?
1: En la, <risa> la 10-20. ¿Puedes repetir la pregunta, Ricardo? ¿Les parece bien que qué? No, que Scott Boras allá se ha inmiscuido ahora, ¿no? Que es un problema... A ver, se ha puesto, según lo que leo de Bauer, okay, Que Bauer ha sido uno de los más públicos en todo esto, por lo menos por las redes sociales, que se ha vuelto un, un, una especie de club solamente para los jugadores, ¿me explico? Obviamente es el sindicato, pero sí. no opiniones y todo lo que venga fuera de ese círculo es rechazado. Incluso ayer... Trevor Bauer estuvo discutiendo con, eh, ahora mismo se me escapa el nombre, pero con un ex lanzador retirado. Básicamente, Bauer, un poquito de falta de respeto, dijo, mira, ya tu momento pasó. Es decir, sí. cállate. Sí, esa, esa tampoco es la
2: actitud. Yo creo que cualquier persona que esté relacionada con el béisbol puede emitir su opinión, porque todos al final todos queremos que vuelva el béisbol. Es, es, por
1: Tony Clark, debe ser que está bien activo Tony Clark.
2: Sí, exacto. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes omitir tu emitir tu opinión, no omitir, emitir tu opinión sin, sin problemas. Y eso es lo bueno de estar en un país con libertad de expresión, ¿no? Que tú puedes decir lo que tú quieras. Y, y la otra persona lo que tiene que hacer es, si, si quiere debatirlo contigo, bueno, dar sus argumentos y, y ya, y punto. El, en todo caso, yo creo que más bien Boras es uno de los agentes más importantes del gol, si no el más importante. Tiene una voz más dentro de esta discusión también, porque obviamente. Eh, él también se ve afectado. Acuérdate que ellos ganan un cierto porcentaje de lo que gana el pelotero también. No sé cómo se, se, Si cambia algo o no en esta situación. Claro. Entonces él también se ve afectado de alguna manera. Sí. Y se ve afectado si el año que viene eh, él, no llegan a un acuerdo y hay una huelga. Porque él, él depende de que haya contratos vigentes para él poder ganar claro. su dinero y, y pagar toda su nómina también. Lo, lo que Entonces, sí. Él también se ve afectado en la industria del béisbol, así como otros muchos que están relacionados al
0: béisbol de otra manera. Y como afectado también tiene su derecho a alzar su voz, ¿no? Pero lo que estaba diciendo Trevor Bauer y entre otros peloteros es que está bien que él hable, está bien que él ponga si quizás, vamos a usar el, el cliché muy famoso que conocemos, él ponga su granito de arena, pero que de ahí trate a manejar esta situación para beneficiar su agenda, su propia agenda, allí es donde está el problema de los peloteros, ¿no? Entonces eh, yo, yo creo que su voz es importante y lo que él tenga que decir Teniendo el 80% de los peloteros bajo su su, eh, su sello, eh, es, es relevante. Pero que no pase de allí, que no que no pase de, de alguna forma u otra, manejar esto para que se beneficie solamente los de él y se beneficie solamente su firma y que los demás, pues, eh, no
1: no tengan obtengan ningún beneficio. Ciento, ese para vez, todos. En la discusión que tuvo Bauer fue con Kyle Lowe's que cae los lanzó hasta el hasta el 2016 o sea tampoco sí, ¿sí? ¿sí? estamos hablando de un tipo que lanzó en los 60 ¿entiendes? Sí, sí. un tipo que lanzó hace un par de años eh, obviamente la opinión mira yo, yo creo que la opinión de Lowe es más válida que la de scott boras Sí, este no punto. él
2: eh, bauer está atacando al, al mensajero y no se está centrando en, realmente en la discusión y eso ahí ahí el debate ya baja al nivel eso no, no va a ningún lado
1: Sí, sí. Eh, el problema es que lo triste de todo esto, que les mencionaba que sí, ayer sí si bien no hubo negociación, entre comillas cara a cara, porque no han sido cara a cara, han sido por, por, por esto, por video, eh, pero no hubo una negociación como tal, oye, sí hubo la avalancha de despidos de Liga minoristas, ¿no? Eh, y esto puede ser también parte de la presión que están poniendo los... Es triste, pero es verdad, parte de la, de la presión que pueden estar poniendo los dueños de los equipos, diciéndole a los jugadores... Eh, indirectamente, mira, por tú estar tardándote y no querer acordar el pacto que te estamos presentando, mira, los ligaminaristas ahora se están quedando sin trabajo, ¿no? Sí, uh -huh. eh, ahora, igual, igual,
2: igual ya se, ve, se veía venir un, un recorte en los equipos de, de ligas menores y, y en las nóminas sí. y todo eso, así que eso tampoco es todo culpa de, de que no haya habido un acuerdo en no, este eh, momento, simplemente. Eh, eh probablemente no lo
1: sea pero los ponen como los, los, los villanos sí. ahora mismo sí. entre ellos mismos acuérdate que la meta ahora mismo es lamentable es triste pero así pasan las negociaciones es dividir a los jugadores ok sí. dividir al, al famoso como dice el amigo Leandro el 1% sí, eh, sí, sí. De, del 99 entiendes
2: pero es que, bueno, y tienen un punto, porque obviamente los que ganan más dinero están cómodos. Bueno, pueden decir, no, sabes que yo no, no, no voy a jugar y listo. Pero los que sí dependen de ese trabajo, quieren ganarse un puesto el no, año no, pero, que viene. Pero no lo veas eh, solamente, no vea solamente por esa forma.
0: No lo veas solamente por esa forma, Bandera, porque eh, ellos sí ganan mucho dinero. O te dice pero, Bandera
1: que está en serio la cosa.
0: Pero es la reducción, ¿no? O sea, va a afectar mucho más a los Mike Trouts, a los Bryce Harpers a los Manny machados de lo que va a afectar a, a Henderson Álvarez que si dices jugando los va eh, a afectar a mucho
2: más tú dices porque pierden más dinero claro. en, en, en cantidad de dinero no pero significantes, no dependen ellos no van a pagar el carro el mes que viene con ese dinero le ah claro no pero, 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 que viene pero, pero
0: recuerda dinero. recuerda que ellos ya tienen un estilo de vida que un estilo de, de vida que cuesta tanto uh -huh. Y, sí, si, sí, sí, sí. y si se falla ese monto este año, para el año que viene ya estamos fallos también. Y para el próximo,
1: es un domino es un effect, ¿no? es un efecto dominó. Sí. y sí, por, por ende, supuesto, cada quien vive vive de acuerdo a, lo, a, eh, a, a, a las efectivamente, condiciones. Efectivamente, ¿no?
0: efectivamente. Pero
1: lo que, yo entiendo lo que dice Villegas, que es difícil tener ese esa relación con alguien que te diga, ay, no, me están quitando muy poco, solamente voy a ganar 5 millones de dólares. pero o sea, es, que, es difícil crear sí, esa, pero, ese, tú sabes. Claro, pero conexión? es que nosotros lo
0: estamos viendo con los ojos de mortales, con los ojos de, ¿me entiendes? De, de, de paycheck, de... Bueno, Pobre pero es sí. que,
2: ¿cómo crees tú que se sienten los fanáticos del béisbol cuando o, ven a los peloteros de no, no, no. sí. la Liga Minorista,
0: Villegas? Bueno, también, mucho sí. más. Porque pero ellos, que ya, pero juegan... es que volvemos al tema que yo les he dicho a ustedes, es la realidad de cada quien. O sea, los ligos la minoristas la lamentablemente quien, tienen entonces... una realidad y los peloteros de grandes ligas tienen otra. Es así, y punto. Pero claro, los peloteros
2: pero... de grandes ligas llegan a tener todo ese dinero. Gracias también a los fanáticos. Si bueno, nadie pero, ve los juegos en los que pero, ellos están ahí, sí, ellos no tienen esos contratos eso, eso, de 300 o 400 millones.
0: Eh, eso no se está poniendo discusión. Es, en discusión. Eso, eso es un punto que lo conocemos todos, ¿no? Y incluso yo le decía ayer a, a Ricardo, eh, están los dueños de equipo, los multimillonarios, los billonarios, ¿no? Y estos están sostenidos por los peloteros. Uh -huh. Los peloteros están sostenidos por los fanáticos. Si se cae una de estas eh, columnas, se cae todo. Entonces todos tienen que ver con todo, Eso es, es un argumento que ya todos los conocemos. Pero en sí, un pelotero sí va a pelear, si le estás quitando de 35 millones, solamente le vas a dar 5. O sea, el estilo de vida no lo, ver, que, que él tiene con 30 millones, esa mansión que tiene allá en Beverly Hills,
1: no la puede mantener con 5 millones. La, la situación a ver, la no es fácil y por eso es que está trancada el juego. Y uno puede entender eso a Mike Trout, que en vez de ganar 37 que iba a ganar, ganar 6. Eh, 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 oye es bastante bastante importante esa pérdida pero también entiendes el, el punto de vista de los jugadores que se están quedando sin empleo y que a lo mejor les están arruinando su carrera en Definitivamente. el fútbol y, y él dirá oye este tipo está reclamando porque ay pobrecito va a ganar 5 millones ah, bueno, pero, pero vamos pero, entiende? Pero, pero si ese liga minorista estuviese los zapatos maitrados sería lo mismo Claro, son pero no realidades está. Te estoy diciendo, eh, la situación es complicada, por eso que está trancada, porque tú puedes entender las ambas las ambas facetas, de las dos facetas de, sí, de la situación. Sí, incluso si Mike Trout no pelea
0: como está peleando hoy por su salario, probablemente esa Liga Minorista no tenga la opción en algún momento del futuro tener ese mismo salario, obtener un contrato similar, porque estamos estableciendo eh, precedentes para el próximo convenio. No Pero sé. te puede decir que gracias a pelear se
1: está quedando ahora y sin empleo y va a terminar haciendo otra cosa en su vida.
0: No sé, bueno, ya ahí tendrás que ver cada, cada quien si vamos a, pe a, a pelear o vamos a, a estar en contra por lo que perdemos hoy o por lo si que, béisbol, por si lo que estás, podemos
1: ganar mañana. Si tú estás en la industria, Leandro, vamos a suponer que, 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 que tú llegaste a Ligas Menores, vamos a suponer, y te votan y sales del béisbol no por tu talento, sino por esto, tú te vas a acordar siempre del nombre de Maitrao entiendo lo que voy? Pero es que sí, son, sobre pero todo porque
2: fíjate, pero fíjate Ricardo, que es, que Price, es que son Price, realidades. Que yo, yo, no veo, yo
1: no veo qué sí. que tiene que ver una cosa con
0: la otra. En, en, en general, o sea, cómo me va a afectar directamente Mike Trout a mí, porque es que son realidades. Lamentablemente, mi tiempo no ha llegado para llegar a las mayores, eh, las grandes ligas. Mike Trout ya está ahí y él tiene que pelear, él tiene que luchar por lo que ya él, le dijeron. Mira,
1: eso está en papel, claro. eso está en contrato. Pero si tú estás en clase A. Y sales. No vas a, a uno le va a echar la culpa algo. Esto. Ahora yo te lo voy a poner así. Si tú ya
0: estás en Grandes Ligas, Ricardo Montes de Oca, número 13 en su espalda. Gran shortstop de los Yankees 35, de Nueva York. 35. ¿35 te gusta? Ok, perfecto. 35. Y estás ganando 50 millones al año. Y te van a decir, Ricardo, este año no te vamos a dar 50, te vamos a dar 10. Tú no vas a pelear por los otros 40 que tienes. Claro que ah, va a bueno. pelear, es que justamente ah, te bueno, lo estoy pero diciendo. Son realidades. no me escuchas. Son realidades. Yo estoy distinta. diciendo que
1: entiendes que Trout pelee por eso, pero también entiendes que el Liga Minorista que se quedó sin empleo, el que le va a echar la culpa es al 1% que está peleando ahora mismo.
0: Pero es eh, no es correcto hacerlo. Porque aquel está peleando por lo suyo. Esas
1: es son las realidades que, que vive cada quien. Es la y parte es del egoísmo. Es la parte del egoísmo.
0: Yo no sé si sería egoísmo completamente.
1: Yo no sé si sería egoísmo completamente. Dile eso a todos los votados ahorita.
0: Es lamentable, yeah. es lamentable, pero vuelvo y te repito. Que ni el los no pueden real...
1: aplicar, porque están, están con la cuestión. Y yo estoy
0: de... completamente en desacuerdo con eso, y en eso estamos eh, de acuerdo tú y yo en ese punto. Pero la realidad de cada quien, tú mismo acabas de decir, tú vas a pelear por los 40 millones de dólares que no te, que no te sí,
1: van a dar. Sí, por eso que te estoy diciendo una situación complicada, ¿qué argumento para las dos
0: partes?
1: Vamos a poner el reggaetoncito que le gusta a Bandera. Oye, ayer eh, Adam Silver estuvo hablando con los gerentes generales, eh, una llamada que realmente me da un poquito de risa, porque, eh, a ver, el resultado fue que el 75% de los gerentes generales están a favor del, de lo que llaman el Play-In Tournament, ¿no? que es básicamente un mini torneo para definir los últimos puestos de la postemporada, el 25% está a favor del... del de la idea de los grupos, idea estilo mundial, que son cuatro grupos de cinco equipos cada uno, clasifica los dos primeros y de ahí avanzan un bracket que vendría siendo como la segunda ronda si hacemos la comparación al formato acostumbrado. Digo que me da risa porque eh, las propias fuentes que dijeron eh, o que dieron los detalles de esta reunión o de esta llamada es que Adam Silver no se va a tomar muy en serio los resultados de esto. ¿Por qué? Y tiene, tiene un punto, ¿no? cada equipo va a elegir la opción que más le convenga a su equipo, cada gerente, ¿no? Entonces, obviamente, eso afecta bastante en la, en la toma de decisiones y de un criterio eh, global de cuál es el mejor esp espectáculo para dar. Y cada vez está más fuerte el, el proyecto de la fase de grupos, ¿ok? Del de, de estilo mundial. Porque además de, de que es justo, quizás ese perjudica un poco más a los más favoritos, ¿no? Porque Milwaukee, en vez de, vamos a suponer, de enfrentar al, al a Orlando en la primera ronda de postemporada, oye, va a tener que enfrentar a tres equipos más en una fase de grupos y quedar entre los dos primeros. Cuando sabemos y lo hemos visto en el Mundial, en tres, cuatro juegos puede pasar muchas cosas, ¿ok? Y los favoritos pueden quedar fuera. Por eso es que no le están prestando mucha atención a lo que digan los gerentes generales, simplemente fue como una especie de tanteo. Pero está agarrando bastante fuer eh, fuerza esta propuesta de grupos porque además pudiera, eh, digamos, satisfacer a Adam Silver y lo que ha estado buscando desde hace un tiempo, que es, ¿se acuerdan el torneo interno que quería sí. hacer la NBA? Sí, bueno, sí. si esto tiene éxito y es un, tú sabes, un boom que ocurre en esta época de pandemia, que es algo inusual puede ser algo permanente y satisfacer esa necesidad que quería Dan Silver de ese tipo de torneo.
2: Ahora, si hacen ese torneo así, estarías prácticamente desechando todo lo que se hizo en la temporada regular, porque ¿de qué te sirvió entonces ganar tantos juegos? Tú das el ejemplo perfecto de Milwaukee, los Lakers, el... el, el en el oeste también, ¿de qué te sirvió entonces ganar tantos juegos y, y que te haya ido tan bien en la temporada regular si al final vas a empezar de nuevo todos en un, en un grupo? Más no allá porque de que quedes como cabeza de serie o lo que sea.
1: Eso es un punto interesante porque eso es otro de los factores que no se ha decretado, porque puede ser mediante sorteo que los cuatro primeros dos de la conferencia eh, sean como los cabezas de, 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 de grupo, ¿me explico? Que sí. no coincidan entre ellos. O sea, no que queden los Lakers, Clippers y Bucks en un mismo grupo.
2: Sí, wow. está bien que estén cabeza de serie, pero es lo que tú decías, si pierden dos juegos, entonces de manera consecutiva que le pasa a cualquiera. ¿Es, ¿Es la en parte aleatoria? Larga. Sí, a, a mí no me gusta. Me parece injusto con, con la temporada que ya sucedió. Si, si vas a empezar una temporada de esta manera, te lo entiendo. Pero ya, ya al ver lo que sucedió en la temporada regular, yo agarraría claro. esos resultados. Y a mí me gusta más que hagan del 1 al 16, contando las dos conferencias, y que se den los playoffs de la NBA normales, entre comillas, con el formato normal, este y este mezclado. Eso a mí no, no, me, no me disgusta, pero sí no, no me parecería justo que haya una fase de grupos y, y que el, estos equipos que ya demostraron durante la temporada regular que son de playoffs tengan que volver a demostrarlo en, en, en dos partidos, en tres partidos.
1: Yo creo, yo creo que el 1 al 16. A ver, lo, lo veíamos el otro día, cómo quedarían, y es que quedaría demasiado desbalanceado. La parte de, o sea, uno de los lados tiene a Milwaukee, tiene a Boston, tiene a Filadelfia, tiene a los Clippers, y el otro lado básicamente están los Lakers solo. Bueno. Sin, sin falta de respeto a los demás, ¿no? Bueno, pero acuérdate que eh, la NBA siempre va a velar por el espectáculo, y más en este momento.
2: Perfecto, pero, eh, y, si, y si, entonces, si quedan eliminados los, los equipos que te van a dar el espectáculo supuestamente. En, en esta fase de grupos y terminas con unos playoffs que no eran Pero, los que tú tenías en mente, por ejemplo. Porque lo entiendo. Ahí, ahí, Pero, ahí estás haciendo esa, esa observación porque estás viendo muchos equipos de un lado. Y pasó en el mundial de fútbol. Había no, un claro. lado, había un lado del, de la llave que parecía eh, la guerra, tercera guerra mundial, y el otro lado parecía un día en la playa. Diálogo. Y bueno, se dio lo que se dio. Francia, Francia tuvo la.
1: El, estás diciendo que Croacia llegó por casualidad.
2: No, no, llegó por casualidad, pero obviamente tuvo un camino mucho más sencillo que el de Francia.
1: Y ¿Tu abuela te está viendo con mala cara en este instante? No, no, no,
2: mi abuela sabe que tengo razón. Ah, bueno. Y ella sabe que yo apoyé a Croacia en esa final. Sí. Y sí, todavía tal. estoy molesto con el árbitro argentino. ¿El que suetercito todavía está por ahí? Sí, claro, lo tengo, se está lavando. No, está ahí, no. Eh, Estoy molesto con el árbitro que pitó bueno. ese penal, en el argentino además, que pitó ese penal.
1: A ver, era. ¿qué va a tener más rating? Porque a to todo el rating hoy por hoy, y más en este instante, la primera ronda entre Milwaukee y Orlando, o un grupo en este en el que esté Milwaukee, Houston y Miami. Vamos, vamos a estar claros, llega Es espectáculo, pero, como dice en inglés, from the get-go. Sí, pero van a ser solo dos juegos. Que te, bueno, dos
2: juegos no. Serían cuántos? Tres juegos. No sé que, que,
1: que una barrida de Milwaukee sí, sobre bueno. Orlando.
2: Bueno, pero eso no es culpa de Milwaukee si es mucho mejor que Orlando.
1: Porque igual,
2: igual, igual Milwaukee puede barrer esos tres esos juegos de, de ese de ese grupito y también puede ser aburrida la fase de grupos.
1: Eh, una de las propuestas que también, o sea, de las ideas sobre cómo organizar los grupos, que obviamente es la parte clave por lo mismo que tú estás diciendo, darle más importancia a la temporada regular eh, y no desprestigiarla del todo. Mira, es algo que lo escuché y digamos tiene cierta relación con algo que se planteó en el béisbol, de que en algún momento los primeros seats elijan por lo menos a uno de los que van a estar en su grupo. ¿Te acuerdas que el Big hubo en una propuesta que ya ni me acuerdo? Honestamente, es una propuesta bastante enredada. Eh, eh, pero sí, o sea, bueno. hay algo que puede incrementar la rivalidad, y tú sabes que la NBA va, va para eso. eso sí. el, que le elija a Miami. Era,
2: era sencillo. El primero, el, primer, el mejor récord, clasificaba y tenía un bye. Y después el segundo mejor récord, eh, escogía entre los comodines a quién uh -huh. enfrentar. Así es el sistema.
1: Bueno, sería algo, sería algo similar en lo, en lo de la NBA. Es, es, es lo que te digo, son ideas. Y sí. se espera que en, la en este fin de semana, tal vez hasta el martes, ya se, se toma una decisión que me llama la atención, sobre todo eh, a pesar de, de que ya hay un acuerdo okay, tácito de que se va a reanudar la temporada, la fecha de esto mencionada, se espera que esto sea a finales de julio. Okay. A
2: finales de julio, en, en el mejor caso, decía el tuit, eh, de hecho, creo que tú lo retuiteabas también, sí. en el mejor de los casos a finales de julio. O sea, puede ser... Eh, en agosto junto a la Champions League tendríamos lo, la NBA y, y la Champions League en agosto.
1: Incluso usted, el último juego creo que sería el 11 de septiembre el, el posible último juego
2: Ajá. No, eh, a, mí, a mí no me molestaría incluso que, que se queden las mismas conferencias y simplemente hagan todo el torneo en los playoffs de una vez ahí en Orlando y, y ya no sé con qué están pensando los jugadores, por qué les llamaría la atención claro. mezclar las dos conferencias o, o cambiar el formato. Yo no
1: creo que lo están haciendo por, 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 por el espectáculo, ¿no? Porque hay que ofrecer algo mucho más llamativo que lo que normalmente. A ver, general, vamos a quedarnos con esa serie de Milwaukee-Orlando, eh, que está obviamente sumamente dispareja, ¿no? Eh, oye, tú lo haces en particu particularmente porque estás regalando mil juegos a Orlando full y a los fanáticos de Orlando full esos playoffs, ¿me explico? Sí. Sí. Eh, pero en lo que respecta al espectáculo, esa primera ronda, sí, uno la ve, pero uno sabe lo que va a pasar, ¿entiendes? Eh, sí, en la NBA general, no es como el béisbol, que, puede, que es más aleatorio, pero con sí. el grupo sí lo puedes volver más aleatorio.
2: Es, es un formato más atractivo en la parte deportiva, porque es un poco más arriesgado para los mejores equipos, pero sí es injusto que no tomen en cuenta la, la, la temporada regular, entonces tienes que, que declararla prácticamente nula, no puedes ni dar un MVP ni nada, porque... Es un torneo que no se finalizó. En ¿No? Teoría, te ¿Ganaste
1: ¿no? el primer sit para ser cabeza de serie?
3: Bueno,
2: imagínate. No, no, no entiendo para ¿Al qué. Que, jugamos al quedar, este quedar en el octavo juego? puesto,
1: al quedar en el octavo puesto puedes quedar en el grupo, en un grupo bastante complicado porque eres de los, de los, de los más bajitos. Igual que la Champions, mete ¿no? la Champions, las plotticas, sí, sí, igual,
2: igual que el Mundial también, que el, ahí están por bombos. Sí. No sé, a mí no me termina de convencer ese formato. No sé qué piensa el señor Leandro Soto. Incluso sí. el. Eh, el, clásico, el formato del clásico mundial de béisbol que te, eh, tiene esa es algo parecido también no tiene también como una fase de grupos eh, si lo llevas a la NBA yo creo que son, son totalmente diferentes no sé no no me gusta en el caso del baloncesto los
0: vengo escuchando detenidamente me gusta sí, mucho ya, el, el, sí, el debate que vienen haciendo me estoy dando cuenta sí sí y, y pueden bromear todo lo que esté pero los he estado escuchando <risa> pueden bromear pero los he estado escuchando créame Ok. Yo lo que le decía a Ricardo es que al principio ese primer planteamiento de eliminar las conferencias y simplemente irnos del 1 al 16, de alguna forma u otra beneficia a dos equipos, a los Lakers y a los Clippers, porque van a estar distanciados. Y al final va a beneficiar a la NBA, porque con esto lo que está buscando la NBA es que la final sea Lakers-Clippers.
1: Los dos equipos. Pero Leandro, los no estoy seguro. Yo creo que en, 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 en una condición normal sí le conviene estar a los dos en Los Ángeles. Sí, pero en una condición de, de solamente rating, tener nada más a los equipos de un solo mercado. Sí, pero es que olvídate. puede matar. Sí, pero olvídate del nombre del equipo, olvídate de solamente del mercado.
0: Eh, hablemos de las figuras que están ahí: LeBron James y Cabuela no, claro. del otro lado, Paul, eh, el socio eh, George también, ¿no? Y, y, y Anthony Davis también del otro lado con LeBron. Yo creo que hoy por hoy, Ricardo, y entiendo tu punto, porque quizás la persona que esté en, en Oklahoma diga, ¿para qué voy a ver la final de Los Ángeles contra Los Ángeles? Entiendo tu punto. Bueno, vale. es la
2: final de la NBA.
0: Sí, exactamente. Y no solamente porque es la final de la NBA, sino porque también estás enfrentando a posiblemente cuatro de los mejores jugadores de la NBA. Dos de los mejores están
1: ahí seguros. LeBron James sí, y pero Kawhi Leonard para, para el fanático casual, obviamente los, los que siguen la NBA ven cualquier final sin importar yo creo, que hay, yo creo que hay para un morbo el, para el
0: yo, creo, yo creo que hay un morbo de ver a Kawhi Leonard
1: eh,
0: eh, mira, a ausencia de Kevin Durant, a ausencia de Stephen Curry, Kawhi Leonard este, este, esta temporada tomó un vuelo increíble claro, creo que hubiese sido eh, más eh, más impactante si no hubiese tenido tanto low management, que eso creo que le, le resta un poco su figura, ¿no? Pero yo creo que el morbo de ver a Kawhi Leonard contra LeBron James en una final de la NBA. No estamos hablando de final de conferencia aquí. Estamos hablando de final de la NBA. ¿Puede de alguna forma u otra hacer que el público en general lo, lo quiera ver?
1: Bueno, bueno no sé. Eh, no sé lo que le convendría más a la NBA con respecto a rating y todo esto. Pero lo que sí me llama la atención es el plan que tienen antes de la temporada. Mira, mira qué prolongado es. Ten cuidado con eso. Dos semanas... Dos semanas para que los jugadores vayan llegando acá a, a, a Orlando, que vendría siendo el lugar, ¿no? Eh, y entren en un periodo de cuarentena en esas dos semanas. Después dos semanas de entrenamiento individual en, 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 ahí mismo en Orlando. Y de dos a tres semanas de un entrenamiento más formal. Estamos hablando de un mes y medio aquí. ¿Me explico? Sí. Cuando ellos... hacemos el paralelismo con el béisbol, si quieren comenzar el 4 de julio ya están tarde. Sí, van tarde. Eh, ya. Bajo un plan así. Ya los lanzadores debían estar haciendo su trabajo. El... Y la NBA
2: se está cuidando de, de lo que le, quizás le, le hemos criticado al fútbol, que es que eh, las lesiones, ¿no? Las lesiones, las lesiones. Que, que pueden venir de, de, de tratar de, de forzarlos a jugar a su máximo nivel eh, tan rápido, ¿no? O, o sin una preparación acorde a lo que ellos hacen por lo general antes de cada temporada. Eh, de ese, de, por esa parte está bien. Además, la NBA siempre ha sido mucho más abierta con, con su calendario y adaptarse y buscar la manera de de dar el mejor espectáculo y no tiene miedo de cambiar, de rodar quizás la temporada que viene, empezarla después, hacerla más corta uh, o adaptarla de alguna manera. Y, y eso también es importante. Y, y es algo que quizás no, le te, no tiene MLB, que le cuesta un poco más el, el poder cambiar ese, ese comienzo de temporada en abril, que, que ha sido claro. fijo siempre. En cambio, la NBA, incluso aprovechando el problema que tuvieron con, con la asociación de jugadores hace un, unos años, tuvieron que empezar esa temporada en diciembre y ahí hubo un uh -huh, cambio, entonces uh -huh. a partir de ahí ellos han sido mucho más abiertos a, a ir rodando el calendario, a adaptarse a cambiar formatos, a cambiar a, a presentar ideas y tratar de, de, de buscar la, los mejores formatos los más atractivos, y esa es una ventaja que tiene la NBA
1: Seguimos hablando de esto, la próxima parte ya no bailar. Let's
0: dance dice Enrique Iglesias a ver, Enrique, Dile a Banderita rumbear, que baile, Quique. ¿eh? Ahora dice, Ana, ¿qué dice Ana? Ajá. Ajá. Sí. Vamos a beber, Mucho. Que viva la fiesta. Que viva la fiesta. La vida es una.
3: Dice.
0: No vamos, Ajá, yo te, hasta las dos. Fútbol y rumba. Fútbol y rumba. Fútbol y rumba. Anuel AA en su nuevo ah, álbum, Emanuel. ¿Es así, Soto? Sí, sí, se llama Emanuel. Y rumba. No, 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 no. no. ¿Emanuel? Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Ok, ok, disculpa, disculpe. Me, me sabotean la cuestión. ¿Entiendes? No, no, no yo. Ese, sí, ese es el problemito. Ese es el problemito. Ese es el problemito. Ese es el problemito. Se están copiando las cosas. Si yo me quiero tomar 10 minutos en el intro. Si yo me quiero tomar 10 minutos del intro, eso es problema mío, banderita. Usted aquí es un simple invitado, por favor. Por favor. Ey, suave, suave. ¿Qué, pasa? ¿Qué te pasa a ti? No, no, no. no pero me ¿Qué molesto. te pasa a ti? Me molesto. No, no, no. Mira para allá. Mira pa allá. Eh, eso, es lamentable. Fútbol y Rumba es el nuevo tema en el álbum Fútbol. de Anuel AA, titulado Emanuel. Anótalo por ahí, banderita. Emanuel. Emanuel. Oye, ¿Y este Emanuel? tema. Emanuel? No recuerdo con Emanuel. Saludos a Sound también. Y este tema es uh, featuring Enrique y, Iglesias, que tenía un tiempito sin... Eh, estar por el lado del reggaetón.
1: Buen nombre de, de, de Manuel, Emanuel. ¿Emanuel? Sí, el nombre de es, él. Es el nombre sí. de él. Ah, es, es, sí. okay, ok. Se llama Emanuel. Once y media, doce, de Filzón. Oye, Bandarita,
2: okay. mentira eh. mía,
0: tú no eres un simple invitado, ¿ok? Tú No, no, ya
2: lo dijiste, ya no lo puedes. Eso es lo malo de la radio, Leandro, ya lo dijiste, no es que lo puedes editar. Ya, ya, lo el, que, ya el
1: que cambió el canal ya lo escuchó, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, Se te están copiando los, los intros prolongados. Oye, eh, sí. Vean, sí, 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 acá, sí acá,
0: acá, acá. Imagínate. 15
1: minutos, allí tú sabes, no, dale, no, dale.
0: No, no, no. Al minuto 7 que uno viene a hacer la primera pregunta.
1: Villega ¿no? <risa> 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 me, me me llega todavía está esperando pa, 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 no. para que le dé la palabra en la entrevista de, sí, de, de, sí, de los De top. los socios, sí, sí, sí. Entonces uno. Llega, fu fuera, fuera de broma, fuera de juego. ¿Cuántas preguntas hiciste?
2: Yo hice dos preguntas, creo. Imagínate. Pero, pero ni siquiera... Y de resto ver, la sonrisita. La única pregunta realmente... No,
1: pero, pero entre ellos también.
2: No, yo, yo la única pregunta realmente que le hice fue la de cómo se habían adaptado ellos a, a otra otras posición. posiciones claro, en Greenfield. El,
1: claro, claro, el claro.
2: resto era simplemente repreguntar
0: y, y darle Repre la, sí, el, sí.
2: el pase a otro de los jugadores. Pero ¿Y, ya la pregunta le había
0: y, y el socio cuando quiere repreguntar hace así, mira. <ríe> <ríe>
1: Está bien, Está bien. Espectacular, espectacular, espectacular. Sí. Eh, muy bien, ¿les quedó algo en el tapete de la NBA o podemos hablar un poquito de fútbol? Ah, yo hablar
2: de, vamos a hablar de fútbol. Ya, nos queda, ya yo me voy en 10 minutos. Aprovecha para vaya
1: hablar. De de fútbol. Vaya, vamos a hablar con Francis Romero. Vamos a hablar ah, Bueno, ah, ah, bueno. Eh, eh, bueno. A, ¿sabes qué estuvo hablando Sandro Rossell? Eh, Leandro, si puedes ir buscando ese audio, que te va a tardar bastante. Rosel. Sandro Rossell, que estuvo, estuvo en la cárcel, expresidente <risa> del Barcelona. <risa> Que por cierto mencionó por allí, no es la parte del audio que vamos a escuchar, lo del audio que vamos a escuchar. Eh, no, no, vamos. En este audio le preguntaron sobre Lautaro Martínez en Neymar. Es el tercero en la nota, Leandro. Yo no sé si sabes que te lo puse allí. Leandro, ok, perfecto. Eh, pero hace, hace un par de días mencionó que si el Real Madrid hubiese estado de primero en la liga, en la tabla de posiciones, que si hubiesen suspendido la liga y hubiesen dado de campeón al. Al Real Madrid. Y yo no entiendo cuál es ese complejo. Lea, eh, ah. Villegas. Ese complejo ahí, pero como somos nosotros, ahí sí si van a reanudar la liga. Ay, ¡Por favor! Sí, eso es. Hay influencias también.
2: El, eso me sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que igual a, a todos les convenía que se reanudara la liga. Claro. Incluso en la parte económica. Más pues allá de lo deportivo. Por <risas> <Por> <risas> esta cosa. El, claro. Más allá de lo deportivo. Gane quien gane la liga. El, a los dos le conviene seguir jugando el, lo que resta de todo, torneo, ¿no? Y además yeah. para prepararse si, si va a haber Champions League, la liga es lo, lo único que tienen ahora, porque los dos están fuera de la Copa también. Esos son, eso son necedades, eso es discurso quizás buscando más popularidad en un sector del, del barcelonismo que es muy anti-Madrid, anti anti-España. Ya ustedes saben la, la separación que hay ahí. Sí,
1: Exacto. no y solamente en, deportivo.
2: Eh, van mucho más allá del, del deporte. Pero no, yo, yo creo que eso, eso no, no tiene nada que ver. La, la Liga simplemente, bueno, eh, se dio cuenta que podía reanudar y lo está haciendo. Si hubiese tenido que cancelar el torneo, eh, quizás no quedaban a nadie de campeón. Quizás lo, lo dejaban así ya. Eh, uno, uno no puede decir que, que simplemente la reanudaron porque estaba el Barcelona de primero. Creo que eso no tiene nada que ver.
1: Vamos, vamos a escuchar la parte que le preguntaron sobre Neymar y Lautaro Martínez, al expresidente del Barcelona.
3: De todas formas, también he ido a ver a compañeros que se quedaron dentro, un par de veces he ido a la cárcel.
1: ¿Ha, ido, a... ha vuelto a la cárcel a ver eh, sí. a compañeros que estaban dentro?
3: Sí, sí, sí. sí, Porque sabíamos que eran amigos que hicimos ahí dentro, que pues, eh, o no tenían familia o eran de fuera de España y nadie venía a verles... Eh. En los, en los vis à vis familiares no tenían uh, nunca, nunca a nadie y en las visitas de locutorio tampoco y entonces tú puedes ir a visitar a quien sea en locutorio, no en familia si no eres familia, por supuesto y si hemos ido un par de veces ya llevarles un poquito de material sobre...
1: Bien, ahí estaba Sandro Rosel todavía no hablando de la parte de Neymar y lotaro Martínez sino de que regresó a la cárcel a visitar a unos amigos que dejó por allá eh... Imagínate tú. Muy bien de su pero, parte, ¿no? No, muy bien de su parte, ¿no? Sí. Muy bien de su parte, Sandro Rosell pero imagínate, después que de, de, en esa entrevista confesó que tuvo noches complicadas, bueno, bueno, que no imagínate. Sí,
0: sí, sí, bueno, eh, el socio está hablando sí, por aquí bien, todavía. Bien, ya. Ya, lo el, único, el ya terminó. ¿Ya sí. terminó? ¿Ya terminó de hablar?
1: Sí, sí. Perfecto. Sí. Ya está lo listo único para único hablar que... de Lautaro, por cierto. Ok, bueno, vamos a escuchar. Neymar, eh, ¿cree que el Barça debería fichar otra vez o no?
3: Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi y creo que es un jugador eh, que, que encaja perfectamente con, con la filosofía del club. Lo que pasa es que ahora, eh, con la experiencia, eh, lo ficharía, pero con dos contratos, uno de deportivo y otro de comportamiento. Mm.
1: Sí, sí. Lautaro, 111 millones.
3: ¿Hay que ficharle? 111 millones, no.
1: Por ese precio no, ¿no?
3: Yo no lo ficharía por 111 millones.
1: ¿Cuál es el tope de Lautaro? Eh,
3: pues eh, de momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque. Esto es lo que yo haría. Porque entiendo que un, un delantero centro vale el doble que un medio o que un defensa. ¿no? Entonces buscaría dos jugadores... Eh, de otras posiciones dentro del, del, del campo eh, intentaría hacer un intercambio sé que es difícil, pero es lo que intentaría
1: Tremendo negocio sí, Rosando, Rosal tremendo, eh, tremendo, no, no, tremendo. Llega, no llega a Lautaro Martínez pues, yo creo que, imagínate, quedó un poquito mientras estaba en su tiempo en la cárcel tal vez no estuvo viendo cómo estaba el mercado de fichajes sí, entonces por Lautaro Martínez que es la ficha, vamos a estar claros Quita Mbappé, Animarias Lautaro Martínez es como una de las fichas más importantes en este mercado de fichajes y si no quiere sacarse, entonces millones suerte con eso. Que igual no sé de dónde lo van a sacar Villegas, porque igualitos están un poco comprometidas la parte del dinero allí, ¿no? Sí, Pero... en
2: teoría el Barcelona tiene muchos problemas financieros y tendría que vender bastante para poder eh, tratar de, de meterse en, ese, en esas aguas tan profundas, ¿no? Si entonces millones es un, un dinero que obviamente no tienen disponible. Pero eso no es lo que
1: va a relautar.
2: Sí, por eso se ha hablado tanto de un trueque, porque se sabe que, que es difícil para el Barcelona asumir todo ese dinero, quizás dinero más ciertos jugadores. Ya sucedió, por ejemplo, cuando cambiaron a, a Zlatan Ibrahimovic por Samuel Eto'o, ¿te acuerdas? Jugó también sí. jugadores y hubo también dinero eh, envuelto en, en la transacción, así que el Inter y el Barcelona tienen experiencia en este tipo claro, de cosas. Claro,
1: pero espérate, Zlatan y Eto'o, ¿pero quién es una pieza realmente llamativa para el Inter para sustituir a Lautaro? Dembelec.
2: Por eso, no, 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 por, no ninguno, ninguno de los que, algún, Arthur era el único que sonaba y, y se, se ha quedado bastante claro que no se va a ir, el, por eso se habla de que sean varios, no que metan tres o cuatro para ver si, si baja un poco el costo de, de Lautaro Martínez, eh, en cuanto me, me dio risa lo de Neymar, ¿no? un contrato futbolístico y un contrato de comportamiento, imagínate tú.
1: Eh, Ojo, le dijo, dijo todavía que es el segundo mejor jugador del mundo, yo creo que de verdad Rosel se quedó hace unos cuantos años.
2: Sí, sí, se quedó viendo el Barcelona de Luis Enrique, quizás, el que ganó aquella Champions ante la lluvia.
1: Cuando y tampoco Neymar... era el segundo, era el tercero. Sí, sí en güey. ese
2: momento también estaba Cristiano claro. Ronaldo
1: y Messi. No, claro, Messi. El, el segundo ahí claramente Messi, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo va a poner a Neymar por encima de Messi? <risas> Exactamente. El,
2: el, en todo caso, Neymar ahora, ahora mismo es difícil ponerlo en el top 5, quizás. Porque con todas las lesiones volvió, volvió y eliminó al Dortmund. Y pero no, tampoco hemos visto la mejor versión de Neymar, y además está por allá por Francia, no una liga sí. de menor nivel. Que
1: tampoco le... ha habido muchas figuras que han resaltado sí. últimamente. A ver, uno pondría a los dos de arriba usuales, aunque Cristiano ha bajado bastante el rendimiento, pero sigue estando allí. Eh, Mbappé tiene que estar allí, tiene que estar allí y Mané, porque no. Salah cayó justamente hace unos, sí. hace unos años. Eh, ¿Tú pones a Haaland por ahí arriba ya o todavía no?
2: Puedes poner a Haaland, sí. Eh, no eh, eh, como delantero, no, quizás no tanto. Eh, es la diferencia que tiene con Messi, que quizás crea un poco más que, que, que Haaland. Haaland es, es más
1: delantero-delantero
2: es más parecido a Cristiano Ronaldo en ese sentido, más finalizador nato, ¿no? De, de las jugadas.
1: Oye, Cristiano. oye, oye, ven, ven, ven. Le, ¿Le estás diciendo de una manera usual empuje pelota igual que el azulito.
2: No, no, porque yo no, hay, hay, goles que de Cristiano que no tienen nada que ver con el. No poder. crea, Cristiano. Son finalizaciones espectaculares de Cristiano Ronaldo. No es simplemente empujar la pelota como le ha tocado en un par de ocasiones. Eso es normal en, en cualquier futbolista. No, Messi también. No, sí. El segundo gol de Messi contra el Liverpool en la semifinal el año pasado es un balón que viene del poste, le cae en el pecho, el portero estaba en el piso, claro, Messi lo que claro. tuvo que hacer fue empujarla literalmente al fondo del arco. Eso 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 le pasa a todos. Eh, pero no, yo creo que Neymar no es el segundo mejor del mundo en este momento.
1: Hazel ah, estaba en el top. Algo el año pasado, obviamente ya con las lesiones y todo eso cae. Es lo que te digo, ¿cuál es la generación de relevo? Además de Mbappé, de Haaland. Todavía sí. no, no han dado un, un No, ha, no, no ha habido un despegue
2: que tú digas claramente no, cuál va a ser. Pero hay que esperar que se reanude el fútbol, quizás en estos meses. Y cuando vuelva a la Champions, que ya los equipos van a estar en, en teoría a tope, puedes Hans ver a
1: figuras figuras, Vinicius, <ríe> Rodrigo <ríe> Rodrigo. Eh, Camavinga que está por allá en el Rennes, que quiere el Real Madrid Rodrigo, Sancho, Sancho. el Dortmund
0: Rodrigo, goles, imagínate tú
1: Sancho. Rodrigo, claro, Rodrigo el del hat-trick perfecto en la Champions ¿no? no sé si te acuerdas de eso y más lo nada, cabo, y más lo más Ricardo, Ricardo es, es lo digo, único
2: Rodrigo que
1: goles. tiene ah, hat-trick perfecto, hizo un hat-trick perfecto sí o no y, sí, más nada. En la y, y más nada bueno, está jovencito todavía puede seguir la nosotros no nada. le baje la santamaría de, de esa manera ojalá, ojalá no sea un one-time wonder Está, ¿cuál fue el otro muchacho que contrató al Real Madrid, el de Brasil? El, eh, se me olvidó el nombre ahora mismo. Que hace poco, fue antes de la pandemia, lo habían contratado. No pero, no pero bueno, sí, otro también que tiene como 17, 18 años. En fin, hay nombres por allí, pero ninguno que tú digas, ah, bueno, ustedes, tú sabes, el que va a tomar la batuta, no digamos Messi ni Cristiano, porque esos son dos, dos alienígenas, pero va a tomar la batuta de Neymar. Sí. ¿Sabes? De, 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 de Hazard, ¿sabes? A, a eso es lo que voy. En de, de propio Harry Kane, Harry Kane hace un par de años Estaba en el tope, tope Total. Sí.
2: Se lesionó este año y no pudo mantener ese mismo ritmo Es difícil mantener Y, y eso, ese es el crédito que se le da a Cristiano Ronaldo y a Messi Que han logrado mantener El ritmo y este debate Por tanto tiempo Más de una década, hablando de, de Si Cristiano o Messi es el mejor, el que sea que tú pre Prefieras, que es el mejor El nivel de ambos ha llevado a que ese debate Se mantenga por tanto tiempo
1: Luis Suárez también le dio una entrevista exclusiva a Sport.es, si mal no recuerdo, o a Un Mundo Deportivo, uno de ellos dos. Pero realmente la lluvia de cliché que tiene eh, Luis Suárez, el uruguayo, realmente fue, fue abrumadora. Y no, te dio nada, ¿No te dio nada? Nada, perdí otro, igual que leyéndolo de Scott Boras, perdí como 15 minutos en me mi iba leyéndolo. Saqué esta esta este quote, estas palabras que dijo, básicamente como ejemplo. Las ambiciones son las mismas, ganar todo lo que podamos y creo que estamos en buena forma para hacerlo. Veo el equipo bien ilusionado ah, ok, bien, bien, Luis Suárez, ¿qué te puedo decir? Quizás lo que tú puedes destacar lo de la forma física, en el, en el particular de él, que obviamente, oye, ¿tú sabes que es un poco injusto, Alejandro Villegas? -Gómez? Eh, básicamente, ¿Eh? con Luis ¿Eh? Suárez, ¿Eh? Voy para ti, voy para ti. con Luis Suárez se lesionó y, y, y la, la liga pidió, o mejor, mejor dicho, el equipo le pidió a la liga permiso para la contratación de Bredeway y todo esto, y ahora regresa Luis Suárez, y los socios allá se quedaron. No, delanteros. no, 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 no. Eso va. es injusto. No,
2: pero es que está, estás eh, hablando del jugador incorrecto. Ellos eh, ¿El pidieron, Dembélé pidieron este permiso fue por Dembélé. Igual Dembélé ya, ya está recuperado. Pero no, eh, pero Dembélé ya no puede jugar la liga, por ejemplo, él podría volver a la ah, Champions. Ah, eso es lo que te no, quería preguntar. Pero no puede jugar la liga. ¿Por ya Dembélé mismo por lo de Breadway? Sí, sí, Dembélé no tiene ficha de, de la liga ya, está apartado, la tiene Breadway.
1: Pero, y no es casualidad, porque con, con el riesgo de lesión que va a haber, la estornúan de cerca a Dembélé y se va otra vez a la dormir al aeropuerto.
2: Es más, yo dudaría mucho que el Barcelona lo arriesgue en la Champions de nuevo. Quizás lo preparan ya para la temporada que viene, con calma y que se, y él es muy joven. ¿Tú crees yo, que
1: le van a dar otra opción? Porque está a ver están en todo el
2: escenario. En el equipo, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que por lo menos ponerlo a jugar o lo prestas a algún lado. Pero eh, mientras tanto, y sobre todo con lo, con lo difícil que va a ser fichar, yo, yo tampoco lo tendría en los planes, porque es un, lugar, un jugador que se lesiona tanto que prácticamente nunca lo tienes. Pero eh, lo puedes tener como un jugador en la banca. Puede ser un, un, un jugador de esos que te puede venir a ayudar desde el banco.
1: Te pregunto por qué la Champions puede servir vitrina o para Trey. que es lo que se está buscando ahora mismo. Claro, te arriesga la lesión, pero si le va bien, puede, 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 te puede significar el, el ingreso de Lautaro Martínez.
2: Sí, puede tiene que ver mucho con cómo venga Suárez. ¿no? Si Suárez está recuperado y está Griezmann y Messi, ahí esos tres van a ser los, los delanteros titulares. Creo que ahí no hay, no hay mucha duda. Ni el propio Enzufati va a tener minutos. Y Braithwaite también va a ser difícil que tenga minutos en, en la liga si están esos tres saludables. Está
0: complicada la cuestión entonces.
2: Demasiado complicada. Eh, Dembélé tuvo su momento, de hecho llegó a ser titular en el Barcelona, pero las claro. lesiones no, no le han permitido que termine de despegar.
0: Eh, Villés, quédate un ratico más. Quédate un ratico más, Villés. No, no, no. no. Dale 10 minutos con Francia ahorita. Dale 10 minutos más.
2: Saludos, a Franci, muy buen reporte. Ahí le dieron el reté a todo el mundo. Muy bien, muy sí, bien. Francia. Sí, sí, sí. No, sí. por ahí en el camerino, muchachos. Hasta luego.
0: ¿En dónde?
1: En el camerino. Villés, que te.?